0: 好了，来，呃，这一年啊，就是今年以来啊，我和大家在节目当中关注买二手车的过程当中遇到的这个麻烦啊，太多了，而且每一次你发现这个案例啊，大家出现的一个修纷五花八门的。我们今天来说一个更奇葩的，好不好？一位听众沈先生，南京的，啊，买车这个过程呢稍微曲折了一点，我请他自己说。来，沈先生你好。
1: 哎，你好
0: ，你好。嗯、啊，什么时候？呃，要买什么车
1: ？呃、嗯，那、呃、个去年的二零二零一八年的七月份。嗯，想买一辆二手的奔驰是 C 两
0: 百。嗯 ，C 两百。对，这、啊、这车你看的时候多少钱？
1: 呃，看的是二十八万六
0: 。这么贵啊！这是跑了多少这个多少公里啊？什么时候的车啊
1: ？呃，是一七年的车，一七年一月份的车。实际这不是实<你>际，就是码表显示是一万一千公里。
0: 啊，当时说跑了一万一千公里，那一年的时间才跑了一万一，这个里程数不多呀，对吧？对，嗯，好了，呃，那通过什么渠道开的这个车呢？呃，是朋友介绍的。啊，介绍的是，比如说是个人，就是车主还是二手车买卖的公司？二手车商。啊，车行啊。对。好，那你就说吧，接下来的这个过程和遇到的问题。
1: 是这样，是这样。朋友也是做二手车的，
0: 嗯
1: ，他带着我去另外，他家没有二手的这个奔驰，嗯，就去了另外一家的车行，嗯，然后就谈好了以后，就是当时资金不够嘛，就喊的优信来做这个，那个贷款
0: 。呃，优信就是那个优信二手车平台，对、呃、优信二手车平台，对<吧>。呃，我没太理解是什么意思，就是你本来你都已经找了一家车行嘛，人家也正好有这个车，你就直接通过车行买呗。找优信来做贷款是什么意思、啊？呃，因为贷款
1: 平台嘛，嗯，平台，它是专门放款。
0: 就是但是，但是它不是一个纯粹的贷款平台嘛？它是一个二手车买卖平台。那你要想通过它的平台，就是通过它平台去做贷款，那这个车，嗯，我不知道要要走个什么程序，比如说要挂到它的平台上，通过它的平台来买卖吗？呃
1: ，不是，是这个样的，嗯、就是。他也是个卖二手车的嘛，他也能做这个服务。嗯、就是我付了两成首付，这个车要挂到他的平台挂一年，就是还款满了一年以后，他这个车才能过户给我
0: 。也就是说，第一年其实产权你是拿不到的。对对对，对,对,对吧？那就这个车要从你朋友介绍的那个二手车的公司那里把产权过户到优信二手车平台，然后你实际上你签署的这个叫购车的合同啊。啊，实际上你们合同双方是一方是你，一方是优信二手车平台，而不是那个二手车车行，对吧？对的，是这个。啊，好了，那我们先把这个法律关系理清楚啊。然后你就顺利的接受了这个方案，就买了吗
1: ？啊、呃，对，就买
0: 了。啊，买了。呃，拿到车是什么时候？拿到车就是七月份，七月十五号啊，二零一八年的七月份，对吧？对对,对,对对。好，七月十五号拿到车。那我们重点说，拿到车之后发现有什么问题
1: ？拿到车开了十，开到六个月，六月份的呀呀，呃，就是十二月份，嗯七月份到十二月份，我有一次到那个 4S 店，嗯，就是做一些维护，嗯，然后就是问他，我说这个平常像这种二手车调表能看出来？他说外面看不出我们 4S 店是能看出来。调表
0: 就是说里程表被动过对对吧？对对对，对对对你是有怀疑吗？我是有怀疑的，为什么？就是你不是通过朋友买的吗
1: ？对对，因为我刚买回来的时候，我去修理厂做保养，嗯，然后说你的车是不是表动了？我说我来问问，我就是问了我这个朋友，他说明确的回答我，他说表肯定没有动。过、哦。啊，哦，那他说每个人开车习惯不一样，但那这个磨损肯定是不一样的。啊、哦，那我就。
0: 但、哎、是，但其实你还没有完全解答你心中的疑惑，对吧？对，对。对。那你去四 S 店，四 S 店人家通过技术手段帮你看了吗
1: ？看到了，看了。结果上电脑显示，嗯，是四万多公里
0: 。四万多公里
1: 。实际实际里程数是四万多公
0: 里。那也就是说，他做到了一万公里。对，他，对吧？下调了几万公里。下调了几万公里。对。嗯。<对>呃然后呢？那你知道这个事情之后呢
1: ？然后我就跟我的朋友联系。嗯，他说来问问，然后给我的答复就是，嗯，你的车被开出这么长时间了，人家不会问。当时开走了怎么不去走的？走这个检查，你现在这样的没办法
0: 。你这是<后>我不？我多问一句啊，这是题外话啊。啊。啊你交的是什么朋友啊？是，这教育不正啊。对呀，你这就是。如果你朋友也是这个，我怎么说呢？行业内的人吧，对吧？嗯。业内人士吧，就是你本身你自己就做二手车的，对吧？是那么我来买，我其实是基于关系嘛，我对你的信任嘛，是朋友嘛，别人会骗我，你肯定不会骗我嘛，对不对？而且你作为一个业内人士，就这些套路，你不是比我要懂吗？啊，对。啊，这个车，呃，凡是业内人士，你们稍微懂点行的，表有没有被动过？啊，有没有出过大的事故？你们稍微检查一下。哪怕不敢肯定，也应该这个有怀疑呀、啊。而且在我反复回去给你求证的情况下，你都那么坚定的告诉我没有，结果我自己把毛病找出来了，然后你又告诉我，哎呀，谁让你开走的时候不检查的？你这是什么朋友啊？是
1: ，然后我就打电话给优信的客服，当时优信也验车的嘛。嗯。然后我签的合同也是跟优信签的，然后付的首首付也是给。微信付的，嗯，然后我就给客服，客服说工作人员跟我联系，工作人员跟我联系以后，给出明确的表示，就是说我们对这个跳票车不负责任何的责任。如果说事故车、淹水车这些车，我们是负责嗯，法律责任，但是、这
0: 个、里程表被动过，他们不管，是这意思对吧
1: ？对，然后<好>我回去找车商
0: 。来，我们长话短说啊，就是这车现在有的问题，一个是刚才说的已经被证实了，里程表是被动过的。调过里程数啊，这是一个，还有没有其他问题？啊，其他问题没有，就这个问题。啊，就是里程表被动过。那让你回去找车商，你找过车商吗？啊，我找过
1: 。呃、啊，结果呢？车商明确表示，当时他跟就是我朋友还有尤信都说过这个，车是调表车，让我再回去找他们
0: 。哦，你这没解决吗？就是没解决，没解决啊。然后呢，<对>我们接到这个事情之后，我们记者也介入了，对吧？你是见过我们记者的，对不对？对，见过。我了解到，我们记者去了之后，发现你这个还不仅是这个什么的问题啊，车的问题。你是通过优信这一家二手车平台做的贷款，说你贷款也有问题
1: 。呃，贷款就是当时跟我谈的就是那个就是怎么说呢，就是利息跟本金是同等额等息的。嗯， um, 然后通过我，我最近不是查这事这事老解决不了嘛，嗯、uh, ， uh, 我就心想想把这车给卖了，但我就是想卖完车，打算还款的时候，其、就、实、是、款有将近快一年了吧，嗯， uh, 还了已经将近快七万块钱，然后去查发现他还让我还二十二万，我说我的钱怎么还，我也还不出来二十万，二十万，
0: 你车价当时才二十八万。对不对？<的>那你你这个二十八万，你有没有加一下？如果把这二十二万还完，你其实你一共为这辆车你得付出多少钱？呃，我将近快十万块钱，就是要多花十万块钱，也就是说到将近三十八万。对，那我贷个款怎么会多出十万块钱
1: ？就是他跟我说，你如果说这个，他说等额等息是等额等息，但是你如果说想要这提前还款，就是先还利息。如果说你要把这个款还完，那就是正常走。
0: 嗯，好了，大概情况知道。我倒是觉得这些套路，你今天说这个情况值得我们所有的，我们想买二手车，特别像通过这种，呃，像优信二手车平台这种平台去买车的朋友，贷款买车的朋友，大家要注意了，啊，你这样吧，这个事情也不是我们节目里说几句就能解决的，我跟记者了解一下他协调的情况，然后后续我们也会尽力的帮你吧，好不好？我们也跟优信方面就是这个先沟通一下。好不好？好嘞
2: ，好嘞，好嘞啊！然后我
0: 多说一句啊，嗯、就是我这个、嗯、呃第一次跟您通好，多说一句沈先生，一个是交友不慎的事儿，呃、啊，我倒是觉得嗯要注意啊，是的啊，这是第一，我觉得咱们吃一堑长一智吧，好不好？嗯嗯啊，这是一个，另一个就是呢，我对这个买二手车的看法可能跟您有点不一样。我开始你给我报这个二十八万六的车价，其实我就觉得就不太理解啊。嗯 ，C 两百现在新车才多少钱、啊？呃、就是三三十万吧。啊、呃，对啊，那我我我怀着一个什么样的目的？我只为了省这么一这么几万块钱，小几万块钱，然后我要去去去通过还要通过所谓的熟人，然后结果落得这么一个麻烦的一个结局
1: 。是、啊，但是我很信任我的朋友，因为我、嗯、跟朋友关系挺
0: 好的。所以因为、呃、我上一辆
1: 车卖
0: 卖,卖的是，啊对对、呃。我告诉你，<刚>你去卖车，谁卖车他都欢迎。知道吗？他会跟所有卖车的成为朋友，你信吗？我
1: 我我是先认识他，然后才是
0: 卖那这不重要，这不重要。啊、嗯，那这次至少看清一个人。另外，就是我对您说，这也也对咱们收音机前听众朋友听，就是你如果想买二手车的话，那么大家要综合去了解一下这辆车的目前的保有量是什么样的啊。那么新车的价格现在是什么样的？然后呢，这辆车的这个保值程度是什么样的？我觉得综合下来，如果我从我个人的角度，我综合以上的这几个因素，我怎么都不会花二十八万去买一个二手的 C 2 0 0而且已经是一年多的车。所以，我倒是觉得这个也是我就是这也是题外话了啊！我倒是觉得多、嗯、呃多跟您和咱们听众朋友说两句。嗯、好了，我来跟记者了解一下情况，嗯、好不好？我们尽力帮您协调啊！哎，后来谢谢。啊、哎，不谢。好，听众朋友，接到这个事情之后呢，江苏广电总台融媒体新闻中心的记者周慧峰啊、呃，第一时间呢也介入了调查。来，我来呃，请进记者啊，慧峰你好。哎，主持你好。嗯、啊，慧峰。他大概呢？刚才这个车主啊，跟我讲述了这个购车的过程。现在是不是能够向他讲述的要确认？实际上，他签这个购车的合同和包括贷贷款等相关的业务合同的双方就是他跟优信二手车平台
2: 。对，就是最后，因为前期他说的所有的东西，对，跟对他来说都是没有法律效力，都是别人操作把车卖给二手车平台。嗯，这个二手车平台呢，他。下面又分为两，分为两个公司，一个是车辆的租赁公司一样的，嗯、还有一个就是贷款的公司一样的。嗯。然后呢，相当于人家把车给那家那个贷款公司了。嗯。然后租赁公司呢，又把车租给他，相当于一个这样一个类似，就是所，就是所有这个沈先生他买车当中的所有的环节，他都是跟这个优行二手车这个平台他们之间的发生关系，他们他跟前期的商家是没有任何关系的。
0: 嗯，那会否你接触到这个优行方面了吗？
2: 也结束了。嗯，优信呢，刚开始就是否认，就是说他优信就说他一个是他不知道这个车表没调过。嗯。第二个呢，他说就是说这个优信一开始就是一直推嘛，把他推给把这个责任推给前面的商家，意思就是，呃，我用一二手车只是贷款给你。嗯。我就这个车不是我卖的，跟我没关系。优、嗯、信二手车一开始是一直推，但是当市场监督管理局介入之后，市场监督管理局的执法人员人家把合同一拿出来，嗯，直接就跟沈先生说。你所有的东西都是跟优信二手车之间发生的关系，嗯嗯，嗯包括卖这个车有问题的车也是优信二手
0: 车卖给你的，嗯，呃，那这种情况我们如果依据合同的话，我们就要回头找优信了。但是我刚才跟他沟通下来呢，一个是关于这个里程表被调过的问题，另一个呢，嗯、我了解到汇丰是你介入之后才发现的，实际上他这个贷款里边是有猫腻的。对啊，但是他本人呢，其实不太说得清楚是怎么回事您跟我说说，他
2: 本他本人说不清楚，他这个流程是怎么样一个做法呢？嗯，呃，表面上他们谈好的价格是二十九万零五百，嗯，合同上的价格是二十九万零五百，因为他要付各种还一首先续费啊，是二十九万零五百，就是相当于沈先生跟之前的那个，呃，叫东旭车业的，就是他朋友所在的那家公司啊。嗯这个车的价钱是二十九万零五百。嗯。那么谈好了以后，相当于沈先生跟这个贷款公司之间签的也是车，表面上说车价格是二十九万零五百，实际上是干嘛呢？嗯、因为沈先生他是走的是车贷嘛。嗯。他车贷这一年的时间，他是要产生很多利息的。嗯。最终沈先生要付的钱将近三十七万，就是他表面上说是二十九万零五百的车价，但是最终他付完。所有的贷款拿到这辆车的时候，他要付出将近三十七万的这个这么多钱，这个简直是荒唐
0: 啊！汇丰，对就
2: 是这是一辆，这个就是里面的，其实<这>就是里面的利息
0: 。对我觉得这是你知道，三十七万远远高于这一辆这一款车的新车的价格。对，而且其实多出的那个将近十万块钱，完全对于这个购车人来说，呃，这叫什么？我说无妄之灾，我觉得都不为过。
2: 这里面还有一个很搞笑的东西， uh, 就是他朋友所在的这个东旭车业，嗯， uh, 人家是以多少钱把这个车卖给这个二手车平台的呢？嗯， uh, 是三十二万，就相当于在这个里面，东旭车业通过他这个贷款多赚了三万块钱，是、uh, 吧？嗯、多赚了三万块钱，也就他朋友多坑了一下。实际上，沈先生当时在买车的时候。就是商家给他推荐这个优信二手车平台，通过这个二手车平台来买这个车的，所以商家早就给他挖好这个坑
0: 。对呀、啊，而且我觉得汇丰啊，我觉得你今天跟我的这通连线，就你的调查这个信息非常的重要啊。我觉得我们要向全省的咱们江苏广电的听众朋友，我觉得要普及一下啊，要把这个套路拿出来晒晒太阳，跟大家见见面，啊，整个的这个套路你要知道，我从这个汇丰你跟我说的整个他操作的一个过程，什么感受？第一。啊，就是这个二手车的，不管是这家叫优信的二手车平台，还是他买车的这个二手车的叫车行吧，啊，就南京的这个叫东旭的这个车业，<对>他们操作这个事情已经非常之娴熟。就是这可能不是针对说今天这个沈先生他来买车来做的，啊，我我在想，是不是在互联网的一些二手车平台兴起之后，现在在我们整个的二手车行业里边，已经出现了一些与时俱进的。一些新的套路，这些套路呢，看似跟这个呃这个互联网呃这个发展对接，但是实际上嗯是给我们的消费者挖了更大的坑
2: 。对，啊、嗯，实际上他他就是完全掉掉入了两个坑里面，一个就是这个调表的这个坑，还有一个就是贷款的这个坑。嗯、实际上大家都是要注意的。嗯，因为调表的这个坑呢，实际上在我们整个采访的过程当中，我也接触到了，因为他买这个车牵涉到至少两个车行嘛。嗯。车行的工作人员就跟我讲，调表实际上在业内属于一个很常见的潜规则。嗯，他有有一个工作人员就直接跟我讲说，如果我不调表的话，我这个车怎么卖啊？嗯，他们都是这样，他们就是想把这个里程里程表调得越低，嗯，对于这个很可能说对消费者来说吸引力越大，嗯
0: ，而且也更容易让车卖上价钱嘛。对啊，好。刚才其实你提到了这个市场监督管理部门介入了，这个是哪个区的？江南京哪个区
2: ？呃，江宁区市场监督管理局东山分局。嗯。对，目前这个事情呢，也是分为两个方面。嗯。一个是市场监督管理局帮助这个沈先生来协调维权。嗯。尽量就是通过调解的方式，让商家把沈先生的这个钱。就是把车退掉，或者说赔沈先生的损失。嗯，这是一方，这是沈先生的维权的一方面。第二个就是市场监督管理局，呃，要对相关的商家做出处罚。因为有人调了这个里程表嘛？嗯，调里程表是违反我国这个计量法的。嗯，是，而且而且他那个调表属于故意。好的。啊，属于故意的话，就是、说要对商家做出处
0: 罚的。好的，汇丰，我们这一起继续关注，嗯、就是当地的监管部门介入之后，啊，这个会有一个什么样的调解和处理的这个结果？我觉得这是一个非常典型的案例，啊，也要我们看结果，是也为了给更多的咱们的听众朋友提醒。啊，谢谢汇丰以上的调查和我们的连线。嗯、啊，再见，汇丰。好的，好的。啊，嗯，再见，听众朋友，我们的记者的调查是非常的详细的，啊，整个记者的连线讲的也比较通俗。大家应该都听懂了，啊，我就不重复了。但是呢，有多少人是觉得挺意外的？有多少人又觉得小东不意外？一直是都是这样的啊，关于这个调里程表的事儿，还真的不意外，啊，还真的不意外。我不敢说，我觉得我这个主持人在行目里说说所有的二手车都被调过里程表，那这个话不负责任，对吧？咱们没有建立在调查的基础上，你怎么能够这么武断呢？话不能这样说，但是。我必须要提醒我的听众朋友们，啊，就是这是二手车行业当中，这不是新出现的情况，早已有之，而且这都是一个公开的秘密。所以呢，你至少要知道，你去看和购买二手车的时候，那你看的和买的这辆车里程表很有可能是被动过的。而更重要的，今天呢，我觉得就是。二手车的车行，我们也曝光一下，南京的这家叫做东旭车业。啊，就是二手车车行现在借助互联网平台，或者说狼狈为奸，与互联网平台狼狈为奸，啊，那么在这个过程当中，我们消费者购车的时
2: 候，特别是贷款购车的时候，以防以上啊我们记者披露的这个套路啊，进广告。